0: El león y el ratoncito, un cuento tradicional, transcripto por Sonalisa Sastei y leído por Fer Iñarra Iraegui. Un día, una suave brisa soplaba en la jungla. Los pajaritos cantaban en los árboles y había flores por todas partes. Un pequeño ratón sacó su cabeza por el agujero de su cueva y al ver el resplandeciente sol, exclamó, ¡Ay, qué hermoso día! Voy a ir a visitar a mis amigos. Cerca de su cueva descansaba un enorme león. Aprovechando los cálidos rayos de sol, dormía apaciblemente. El ratoncito salió distraído de su cueva, sin mirar por dónde caminaba y sin darse cuenta, ¡ah! pisó la cola del león. El temible león se despertó con un rugido y preguntó en voz alta. ¿Quién se atrevió a pisar mi cola? ¡Ah, fuiste vos, tonto ratón! ¿Cómo te atreves a despertarme? Ahora te voy a comer de un solo bocado. Así aprendes. Entonces, con un movimiento de su cola, ¡chic -chic! hizo volar por el aire al pequeño ratón y lo atrapó de un manotazo. Disculpe, señor león. ¡Por favor! No fue mi intención despertarlo ni lastimarlo, pero por favor no me coma. Si me perdona la vida, le aseguro que lo ayudaré las veces que sean necesarias cuando usted esté en problemas. ¿Cómo puede un ratoncito ayudar a un león grande, fuerte y feroz como yo? Igual, sos tan chiquito que no me servís ni de almuerzo. El ratón se sintió aliviado y feliz. Realmente deseaba ayudar al león si éste lo necesitaba algún día. En esa misma jungla, unos cazadores ponían trampas. Querían atrapar leones para venderlos al zoológico y tener mucho dinero a cambio de lo que cazaran. Pronto, el león pasó caminando en busca de un árbol donde descansar, sin saber que había cazadores por ahí. Tampoco sabía que había trampas. De pronto, y un palito y una enorme red lo envolvió y ¡guau! lo colgó de una rama. Estaba atrapado. Se retorcía, gruñía, vociferaba, pero era inútil. No conseguía escapar de la trampa de red. El pequeño ratón, que vivía allí cerca, escuchó al león quejarse y gruñir y fue a ver qué pasaba. Al llegar, vio colgando y atrapado al león. El león lo miró asustado. El ratón lo tranquilizó. ¡No te preocupes, amigo! ¡Yo te salvaré! El león, muy triste, le dijo. ¡Gracias! ¡Eres muy amable! ¡Pero sos muy chiquitito y muy débil para poder ayudarme! ¡Solo mírame! dijo el ratoncito. Y se subió a la rama del árbol donde comenzó a roer la soga de la red con sus afilados dientitos. La soga se fue cortando. Hasta que el enorme león logró salirse de la trampa a través de un gran agujero que se formó en la red. Tenías razón, ratoncito, dijo el león. Sos pequeño y no tenés tanta fuerza como yo, pero sos muy inteligente. Me salvaste de la trampa de los cazadores. Te agradezco mucho por tu ayuda. Cuando los cazadores regresaron a ver si habían atrapado algo, se encontraron con la trampa rota. ¡Y nada más! El león y el ratón ya estaban muy lejos. Desde entonces fueron grandes amigos. Sí, señor. El mensajero del claro de luna. Un cuento de Jean-Marie Robillard, leído por Fer Iñarreiraegui. 6 Seis de la mañana. Apenas amanecía sobre la rosal cuando Sastra Mandia se despertó. Poco a poco las ranas se quedaron mudas para dejar paso a la a los primeros cantos de los gallos de la aldea vecina. Entonces el anciano se levantó y salió al jardín. Aunque era temprano, ya hacía calor. Con los pies desnudos en el rocío, descendió lentamente al arroyo que fluía desde la montaña en gorgoteos de agua cristalina. Luego se bañó en un estanque entre tres piedras negras al abrigo de las plantas de bambú. Siete de la mañana. En su palacio, a la orilla del agua, el marajá contemplaba cómo el sol, al igual que un gran disco rojo, se levantaba lentamente en el horizonte. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Estaba contento, pues en esa mañana del primer día de la estación de lluvias, como era tradición, Sastra Wenmandia lo visitaría para contarle un cuento que había imaginado especialmente para él. El marajá esperaba ese momento con impaciencia. De todos los cuentos que había escuchado, los más hermosos eran siempre los de su anciano sirviente, el sabio poeta Sastrawayne Mandia. Entonces descendió al jardín y fue a sentarse a la sombra de un gran árbol en flor, cerca del estanque de los nenúfares, y esperó tranquilamente mientras observaba a tres carpas rojas que iban y venían entre las flores que flotaban sobre un espejo de cielo. Ocho de la mañana. Sastra Weinmandia entró al palacio. Al atravesar la gran puerta flanqueada por los dos elefantes de piedra que montaban guardia, aminoró el ritmo de sus pasos, presa de cierta inquietud. ¿Cómo reaccionaría el marajal recibir el insólito libro que pronto le entregaría? Oh, por supuesto, su esposa, la, le había aportado un toque muy particular a la creación de la tapa, colocando sobre ella una trama de hojas de acacia decoradas con un abanico de plumas azules. Sin embargo, ¿qué le diría acerca de las blancas páginas en el interior? Sastra Weinmandia sintió que el corazón le latía un poco más fuerte. Acababa de ver a su amo, quien lo esperaba sentado entre las flores no lejos del estanque de los nenúfares. El marajá se dio vuelta y una hermosa sonrisa iluminó su rostro. Sastra Weimandia lo saludó con humildad, inclinando la cabeza hacia sus manos unidas. Que los espíritus benévolos te acompañen en este día, respetado amo, y que recibas este obsequio con agrado, le dijo acercándole el libro que llevaba sobre las dos manos como si de una ofrenda se tratase. —¡Gracias, fiel Sastra Wayne. No tengo duda alguna de que una vez más me encantará tu cuento. Sonriendo, contempló el encantador abanico de plumas azules que decoraba la tapa. —¡Y no olvides felicitar a tu esposa! Compruebo que, a pesar de su edad, tu esposa conserva la misma habilidad de crear cosas bellas. —¡No dejaré de hacerlo, amo! El marajá abrió lentamente la preciosa encuadernación y descubrió en el interior un paquete de hojas sueltas de un fino papel del que emanaba un aroma de flores. Ojeó algunas. Se detuvo un instante. Volvió a ojear otras, ya con cierta ansiedad. Todas las páginas estaban en blanco, sin el menor indicio de un cuento en ellas. Levantó la vista y entonces lanzó una mirada sombría al anciano, quien sintió que se le aceleraba el corazón. Lo miró casi con dolor. —¿Qué te sucede, sastra mandia? ¿Acaso te atreves a burlarte de tu rey? El anciano inclinó la cabeza y respondió en voz baja. —¿Cómo osaría, amo mío, burlarme de ti? —¿Yo? ¿Sólo soy tu fiel servidor? —¡No, por supuesto! Además, antes de que te enfurezcas, déjame que te cuente la historia de este extraño libro. Ya tendrás ocasión de castigarme si lo deseas. El marajá reflexionó algunos instantes. Sastra Weinmandia se quedó esperando con la cabeza gacha en señal de sumisión. Cuando volvió en sí, por fin dijo lo siguiente. Vamos, te escucho. Sastra Weinmandia respiró hondo y dejó pasar algunos instantes. Este es un cuento muy antiguo, mi señor, dijo. Sastra Indra es el escritor preferido del Marajá. Temporada tras temporada, cada noche de luna llena, le relataba un cuento a cambio de una moneda de oro. Algunos días antes, descendía a su jardín después del anochecer, ya que escribía entre las flores bajo la luz de las estrellas. Era como si una fuerza mágica guiara su trazo y sus historias parecían venir de la boca misma de los dioses. El marajá adoraba estos cuentos y sentía un cariño muy particular por su talentoso sirviente. Con el paso de los años, Sastraway Indra se convirtió en un venerable anciano con la piel arrugada y el cuerpo cansado. Decían que era el más sabio entre los sabios. Una noche... Cuando descendió al jardín para escribir entre las flores, lo invadió una extraña sensación. El silencio, apenas interrumpido por el canto de un grillo, el suave centelleo de las estrellas en el cielo despejado, la dulce fragancia de las flores en la brisa nocturna, producían un ambiente peculiar, como si todos los espíritus benévolos de la naturaleza se hubiesen dado cita en el jardín, para dar paz al corazón y placer a los sentidos entonces el anciano fue a sentarse en una piedra bajo la sombra perfumada de un almendro y cerró los ojos. Con la frescura de la noche las flores del jardín emanaban perfumes embriagantes y se sintió adormecido. Pero un ligero batir de alas lo despertó y allí a solo unos metros un pájaro magnífico lo miraba fijamente. Bajo la luz de la pálida luna, su plumaje era de una blancura extraordinaria. El pequeño penacho coronaba su cabeza y al desplegar la cola, ésta formaba un hermoso abanico de plumas azules. Sostenía con el pico una piedra que brillaba bajo el suave resplandor de la luna. Sastra Wayne Inda retuvo el aliento para no asustarlo. Sin embargo, el pájaro no parecía molestarle su presencia. Al contrario, se acercó aún algunos pasos y con la punta de la pata cavó un pequeño orificio en la tierra, justo entre dos bugambillas en flor. Luego depositó allí la piedra azul y la cubrió con cuidado. Se volvió hacia el anciano, que estaba agazapado en la oscuridad, y ambos cruzaron la mirada. Después emprendió vuelo sin hacer ruido. Voló algunos instantes sobre el jardín, con las alas abiertas bajo el claro de la luna y después se alejó lentamente hasta desaparecer detrás de la densa arboleda. De pronto, en el mismo lugar donde el pájaro había ocultado la piedra, el suelo comenzó a grietarse. Un minúsculo árbol brotó de la tierra y desplegó sus ramas como una flor abre su corola bajo el sol. Sastra Indra creyó que estaba soñando, pues el árbol crecía y crecía. En pocos minutos era más alto que los arbustos de hibiscos y un poco después había superado la altura de la ceiba. No tardó en llegar a tener el tamaño de un mango y del mango más hermoso del jardín. Y la luna, jugando entre sus ramas, dibujó en el cielo azul de la noche un árbol de luz bañado de estrellas. Sastra Wen India sintió que el corazón le latía con fuerza. Más aún, al ver que el árbol, del color de la luna, se cubría con follaje blanco resplandeciente. ¿Y sus hojas? El anciano no lo podía creer. ¿Sus hojas? Eran iguales a aquellas en las que solía escribir. ¡Hojas blancas! Sin ni una sola palabra en ellas. Sastra Indra avanzó algunos pasos hacia el árbol y acarició la corteza del tronco suave y satinada como un guijarro pulido por las olas del mar. Entonces cerró los ojos, embriagado por los perfumes intensos y dejándose acunar por el murmullo de las hojas blancas en la brisa, se sentó al pie del árbol y se quedó dormido. La mariposa fue la primera en llegar. Se detuvo sobre una hoja del color de la luna y acariciándola con las alas, depositó en ella el perfume de un ramo de madreselva bajo los primeros rayos del sol. La lagartija trepó hasta la hoja que estaba en la rama más baja, para susurrarle cerca del mármol cálido de las estatuas en el jardín del templo. Después vino la libélula. Sobre una hoja que temblaba en el viento, depositó las perlas de luz del rocío de la mañana sobre las espigas de los arrozales. La ardilla rozando con la cola una hoja que colgaba de la rama más alta, dejó allí el sabor de las nueces de cajú y el jugo perfumado de las vainas de vainilla aún tiernas. La garza dibujó con la punta de su largo pico al amanecer sobre los arrozales a la hora del último canto de las ranas. Con el batir de sus alas, la tórtola dejó sobre una hoja que resplandecía bajo el claro de la luna el canto de las mujeres cuando almacenaban la cosecha de arroz en el granero de la aldea. Luego llegó la abeja, volando de hoja en hoja, posó las patas, dejando así los perfumes embriagadores de las flores. No tardó en llegar el macaco, saltando de rama en rama, aportó el sabor de unas bananas maduras y la sensación de morder la carne firme y azucarada de un coco. El grillo dejó en unas hojas, la brisa de una mañana fresca entre las flores de madreselva El sapo, una noche de luna llena sobre los arrozales. La rana, una puesta de sol sobre el gran estanque del jardín. El viento agregó las velas infladas de las piraguas cuando regresaban de pescar. El vuelo de una mariposa multicolor, la melodía dulce de una flauta y el canto de un niño. La lluvia. Dibujó en otra hoja un relámpago en el cielo negro de una noche de tormenta y un arroyo descendiendo de las montañas en cascadas de plata. Y como quedaban algunas hojas en blanco, la luna les regaló el canto triste de un búho, un cielo sembrado de estrellas y el sueño apacible del búfalo después de pasar el día en los arrozales. Cuando Sastre Wayne Indra se despertó, la vida bullía entre las hojas y el hermoso árbol del color de la luna emanaba toda la belleza del mundo. Una paz mágica reinaba en el jardín. De tanto en tanto, se escuchaba el canto de una rana en el silencio. Entonces, el anciano avanzó unos pasos por el rocío y levantó la vista. Una brisa ligera, que venía del mar, arrancó las primeras hojas, que dio vuelta algunos instantes entre las ramas, y como él le ofreció la palma de su mano abierta, cayó lentamente sobre esta Y esta siguió otra, y luego otra, como si de pájaros transportados por el viento se tratase. Recogió una a una hasta la última. Después se dirigió con toda calma hacia la casa. No alcanzó a ver que a sus espaldas el árbol de luna había desaparecido, dejando sobre la hierba la pequeña piedra azul que un pájaro coronado con un penacho de plumas blancas llevaría en el pico a la mañana siguiente tan solo una piedra azul y un paquete de hojas blancas en la mesa del anciano poeta ¿acaso aquel pájaro era el mensajero de los dioses? sin duda ya que bastaba con apilar alguna de esas hojas blancas reunidas al azar para que relataran un hermoso cuento Sastra Wain Indra escribió así las más bellas historias que alguien haya podido imaginar como la del Martín Pescador, que era el único que conocía el camino secreto que conducía al lugar donde se originaban los sueños. O la de la diosa del viento, que remontó hasta las estrellas un gran barrilete del que se había enamorado con locura. E incluso el de una princesa, la princesa Lilir, que cada noche escapaba de la atenta vigilancia de los guardias del palacio para ir a bailar bajo la luna, solo ante los hermosos ojos de un músico que tocaba el citar. Bastaba con que el anciano se sentara sobre una piedra, a la sombra perfumada de un almendro, y que escogiera algunas hojas al azar y cerrara los ojos para que un pájaro de plumas blancas fuese a posarse sobre su hombro, y que el viento, revoloteando entre las hojas del árbol del color de la luna, le canturreara sus historias. Sastra Wayne cayó. Esta es, oh señor, la historia de este extraño libro. Recíbelo como un regalo de despedida, pues ya soy anciano. Dentro de poco no estaré aquí para relatarte mis cuentos. Y si llegas a extrañarlos, podrás encontrarlos en este pequeño libro. En sus blancas páginas, al igual que en el árbol de la luna del jardín de Sastra Wain Indra, duermen las más bellas historias. Será suficiente con que cierres los ojos para que, para que el pájaro mensajero... Del claro de luna se posa en tu hombro. Entonces el viento se te susurrará al oído los más preciosos relatos, aquellos que las palabras no alcanzan a expresar. Tan solo cierra los ojos, escucha cómo late el corazón del mundo y déjate llevar. Tras las palabras del anciano sabio, sobrevino un largo silencio. Frente a él, el marajá observa como una gran mariposa Trazaba en el cielo azul los versos de amor de la diosa del viento. Entonces se despidió humildemente, adiós amo, y se alejó avanzando despacio. Nueve de la mañana, en lo alto del cielo, el sol brillaba sobre los arrozales en las laderas de la montaña, como una gigantesca escalera de luz que descendía hacia el mar.